0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Queridos auditores, estamos aquí nuevamente en Creare ¿Cómo están hoy día? Espero que estén súper súper bien Bueno, les cuento que estoy eh, hoy día muy contenta Porque vamos a hablar de cosas muy entretenidas Y también vamos a, a tener una entrevistada muy simpática Que estuve con ella en Filza al otro día Así que vamos a hablar de novelas y literatura Chilito, te veo a ti en el, en el Zoom ¿Está todo bien con eso, cierto? Yo tengo ver que ahora como estoy ocupando otro zoom no sé si estoy estoy bien en lo correcto o como sea. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, qué bueno. Bueno, aquí estamos entonces en, nuevamente en su programa para darles recomendaciones de películas, de series, entre otras cosas, para que tengan este fin de semana todo lo que necesitan para descansar y pasarlo bien y poder pasar un buen rato con su familia o con amigos, amigas, pololo, polola, hijos, hijas, con quienes quieran estar y puedan compartir. Así que vamos a empezar rápidamente vamos a empezar hoy día con la película de la semana, ya vamos a empezar con la película de la semana eh, esta semana, bueno la semana pasada como les dije tuve la oportunidad de ir a ver eh, Wakanda Forever ya y me gustó tanto que no pude hablarles inmediatamente de esa película al tiro la semana pasada, sino que eh, tuve que esperar un poquito ya para poder, <ríe> para, para poder así como asimilarla un poco la película. Y hoy día ya estoy preparada para poder contarles un poquito más de eso. Bueno, les cuento que esta película. Eh, es una película muy hermosa, que es un homenaje ya a, a, a ya sabemos, a Chadwick, a Chadwick ¿cierto? El, a, el protagonista de Pantera Negra, porque lamentablemente él falleció, ¿cierto? Eh, antes de poder realizar esta película, que es algo súper, súper triste ya, que... que que nadie lo puede superar porque igual era muy joven él, eh, y falleció de cáncer. Aún así, cierto, el, el legado de él era tan importante, eh, y fue tan importante también Pantera Negra, hay que decirlo, porque Pantera Negra es una de las primeras películas que, se, que llega así como del mundo de los eh, superhéroes, que logra estar nominada a un Oscar, o sea, una película de superhéroe que fue tomada seriamente, ¿ya? que una película que rompió cánones, una película que, que cambió muchas cosas en al, 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 al mundo del cine, eh, porque la cultura afrodescendiente fue exaltada en esta película y de una forma bien respetuosa algo que nunca se había hecho. Nosotros también tenemos que entender que hay ¿cómo se llama, hay películas que, 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 no, que no han tenido como el, el rebote o el, el recibimiento que deberían tener por tratarse de películas con personas eh, afrodescendientes. O sea, como por ejemplo, siempre dicen no es que yo vi esta película y esta película era de una película de afrodescendiente y prácticamente como que fuera otro otro género ya, y esto no es lo que ocurrió con esta película esta película dejó de ese, esa, esa separación que había entre una película de afrodescendiente y una película gringa, digámoslo así y eso, esta película rompió con esa separación y esta película pasó a ser una película protagonizada por afrodescendiente pero una película que es para todo el mundo ya para todas las personas por igual y que tuvo mucha repercusión. Entonces también vino a cambiar los paradigmas del cine, ya vino a cambiar eh, la forma de ver el cine y por lo tanto fue socialmente una película muy importante. Todo esto también venía con un boom, ya que es muy importante, que es el boom de eh, la diversidad, de la inclusión, en la cual ya se empiezan a acabar los estereotipos en nuestra sociedad. Y como siempre, el arte va un poquito más adelante que... que que la sociedad cierto, el arte igual siempre tiene que ir a la vanguardia en las ideas, es una cosa que se ha aplicado en todos los niveles, en Disney, en, en Páramo, en, en películas de, de otros países, en películas nuestras, donde tú te tienes, te, te sientes en la obligación de, que, de representar la sociedad realmente como es, con la variedad de personas que somos y con la variedad de colores que tenemos como personas. ya Por lo tanto... Eh, Chadwick, cierto, el actor de Pantera Negra, Osman Chadwick, cierto, era un fue un ícono de una de un movimiento, de un movimiento que tiene que ver con el poder Black Power, con el poder cierto de afrodescendiente y también tiene que ver con la con el poder femenino. Yo esto siempre lo dije cuando analizaba eh, antes Pantera Negra, siempre decía, mira, Pantera Negra es una película que muestra muy bien lo que es el poder femenino, ya muestra el power femenino y, y de la mujer negra también, ¿cierto?, de black woman power, entonces era una película potentísima que rompió muchas barreras y posterior a esto, eh, alcanzó a hacer otras películas también el actor y lamentablemente, bueno, estas películas la hizo ya teniendo cáncer, como por ejemplo Cinco Sangres, que es una película que también estuvo nominada y con esa película la, esa película la realizó mientras él ya tenía cáncer por lo tanto, fue un trabajo enorme un esfuerzo mayor porque los, el cáncer no es una cosa sencilla eh, es muy doloroso también y a pesar de eso, ¿cierto?, él realizó otras películas, pero no pudo protagonizar otra secuela de eh, Pantera Negra. Por tanto, los creadores de Pantera Negra, ¿cierto?, que son eh, lo, todos los que la han desarrollado, tenemos que pensar, ¿cierto?, que está basada en el cómics de Stan Lee, pero a partir de eso, ¿cierto?, los creadores de, de esta película, Pantera Negra, que son Ryan Coogler y Joe Robert Cole ya ellos eh, idearon la forma de continuar con el legado de Pantera Negra, pero de una forma muy respetuosa, de una forma muy coherente con lo que la película misma era. Entonces, eh, en vez de reemplazar al actor, como se puede haber hecho en, otros, en otras eh, franquicias, o también de, en vez de... Eh, de hacerlo digitalmente, porque también se ha hecho que se, ha hecho, se han hecho las personas digitalmente cuando han fallecido, ¿verdad? Y que uno siente que uno, uno se da cuenta, ¿no? Que no resulta tan fidedigno, ¿verdad? Ellos decidieron eh, contar otra historia. Entonces, eso me parece muy bien, me parece muy respetuoso, muy responsable con el respeto hacia el artista y también a lo que él había logrado. Eh, y creo que la película ya partiendo de esa base Ya tiene, bueno, todo mi corazón ganado Porque siempre he encontrado que es súper importante ese respeto Entonces la película no, no te cuenta una ficción Sino que te cuenta lo que pasa en la vida real Y, y eso es muy fuerte de ver Porque es como la vida real llevada a la película y, y entonces te permite a ti como espectador también eh, vivir el, la pena, vivir el luto y llorar también al, al personaje, también como así lloramos al actor. Entonces una, es, empieza de una manera muy maravillosa ya, y luego, eh, que era lo que yo quería que hicieran, lo que yo pretendía que hicieran, y me alegro mucho que lo hayan hecho, luego entonces exaltan, el poder femenino en la película. Pero ya de una manera súper interesante, muy inteligente, de una manera muy inteligente, como eh, los personajes que ya estaban y que eran potentes, dejar que esos personajes busquen completamente su potencial. Entonces, hay una variopinta de mujeres en la película que está haciendo cada una lo suyo dentro de su personalidad, su sus habilidades, su talento. Están ahí haciendo lo suyo y le dan una, una, vari una diversidad tan bonita a la película donde nosotros podemos ver mujeres realizando todo tipo de, de hazañas, todo, de, todo tipo, con, mucho, con mucha inteligencia, y me parece genialísimo lo que hicieron. Además de eso, y ahí es cuando ya me dejaron choqueada, así, en shock, cuando quedé choqueada con la película, <ríe> es cuando... Eh, Aparece una cultura que es propia de los, de los pueblos americanos O sea, una cultura original eh, Centroamericana y, y Norteamericana Pero no de Estados Unidos, sino del lado de México ¡México, lindo! Y también de Centroamérica Entonces ya muestran otra cultura Que es originaria de, de, de América, pero de Latinoamérica ...y ahí viene toda una, una, una fuerza nueva... Un, un, ...como un aire fresco... ...viene como toda una... Eh, ...una... ...cómo podría decirlo... ...como un estandarte de, de cultura... ...que viene también a resaltar y exaltar... ...las culturas precolombinas... wow ...yo quedé así como... ...qué onda... ...o sea ya habían hecho el tremendo mérito... ...en la película anterior... ...y ahora vienen a hacer esto... Y además, obviamente, me llega mucho más al corazón porque yo soy latinoamericana, obvio, y también tengo un origen de pueblo originario. Entonces, sentirnos representados y representadas con esta película yo creo que es lo que hace esta película muy, muy especial. El, el, el villano de la película es un actor que se llama Tenoch Uribe, ya que yo lo había visto en otras películas, pero nunca la había... No, Tenoch Huerta, perdón, Tenoch Uribe un personaje de una película que me encanta, que y tu mamá también, no, este es Tenoch Huerta, Tenoch Huerta se llama el actor. Y lo habíamos visto, por ejemplo, en los 33, era Mamani en los 33, era el, el boliviano en los 33, y él incluso, como actor, ha dicho muchas veces, eh, ahora último, que ahora que su voz está siendo escuchada, ha dicho muchas veces que eh, él... Eh había sido siempre contratado para películas con personajes de bajo perfil, o sea, el latino de la película, el chico latino X de la película, porque antes nosotros sabemos que cómo era la inclusión antes en las películas, ¿verdad? Que, que nosotros acá en Chile teníamos el dicho, siempre el que muere primero en las películas, el negrito, el negrito siempre muere en las películas primero, ya, o el latino siempre muere en las películas primero, nosotros sabíamos que era así como una inclusión media rara, ya, <ríe> pero ahora cierto, viene a ser totalmente distinto y él viene a ser el villano de la película pero un villano ¿qué te digo, un villano extraordinario un villano que te enamora y así <ríe> bueno, no voy a decir nada más porque después dicen que, que, que soy una lacha pero bueno, en fin una un personaje genialísimo y una historia que está genial, oye, es entretenida es, es simpática, es emotiva te emociona muchísimo la historia es genial lo que presenta es maravilloso y además que es una antesala de que viene algo mucho más para acá, de todas las películas de la cuarta fase de Marvel, yo creo que esta está top, esta de las primeras algunos van a estar en contra de lo que digo, porque es cierto, siempre hay personas que no soportan Puente Tú que insisto, yo no sé por qué pero no les gustó la pantera negra mujer, que no sé yo, tonteras como de ese tipo, pero yo creo que esta película en calidad en lo que presenta, cómo lo muestra cómo se desarrolla eh, el, el respeto, el cuidado que, que se tuvo en el guión, el cuidado que se tuvo en la representación audiovisual el homenaje bien hecho la exaltación de las culturas precolombinas, etcétera la, el desarrollo, la acción montón de acción que tiene la película, yo creo que está de las top en la fase 4, siguiéndoles, sí, sin duda, No Way Home, ya creo que esas dos son como las top de la fase 4 de Marvel, eh, pero estas sí se transforman sin duda en mi favorita, yo creo que, no les quiero contar más, no les quiero contar parte de la historia o de qué se trata, porque no quiero spoilearles, pero vayan a verla, y vayan a verla al cine, porque si no la van a ver al cine, los que son fans de Marvel, o la gente que le gustan buen, las buenas películas, no la van a ver al cine, y después se van a arrepentir de no haberla ido a ver al cine. Así que esta recomendación es específicamente para que usted vaya al cine, no para que se quede en la casa viendo streaming, sino para que vaya al cine. Así que Wakanda Forever es la película de la semana. Oye, y mira, que se me olvidaba decirle, actúan un montón de personas, Leticia Wright, Angela Bassett, que es una diosa, el Noch Huerta, Dominic Thorne, el Martin Freeman Bilbo Baggins, que es Bilbo, eh, la Lupita ñom, 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 ñom. la Lupita ñom. Ya, oye, la Lupita, eh, mi 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 pseudo esposo dice que ella es la mujer más del mundo así tal cual Winston, Winston Duke y también eh, trabaja eh, la The Night Jack Side pura gente bacana así que tienen que ir a verla al cine oye y la semana pasada nos quedamos con ganas de seguir conversando de Indiana Jones así que esta semana quiero hablar como en el modo nostalgia films de la sala de Indiana Jones, pero ya más en detalle Porque la semana pasada solamente hicimos cierto Unos eh, Unos eh, como pequeños eh, retazos De lo que es Indiana Jones Pero creo que no, no se puede hablar de Indiana Jones así Pues se le, tiene que hacer, se le tiene que hacer justicia a Indiana Jones Pues no podemos hablar de justicia de O sea, perdón, de Indiana Jones de forma tan ligera porque Indiana Jones es Indiana Jones, o sea, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Y justo como estuvimos hablando de la película, yo me motivé y vi la saga completa con mi hijo, bueno, no es que lo haya obligado, no es que, no es que lo haya obligado ya, eh, pero, pero vi la saga completa con mi hijo y fue súper entretenido verla con él ya Fue muy entretenido verla con él, la, la, la película, ya porque, o sea, las películas en total todo, porque él tiene otra mirada, él tiene nueve años, y tiene una mirada muy particular, y yo había argumentado la semana pasada que eh, estas películas eran para, para niños, ya que eran películas para niños, entonces... Eh, o sea, en general son películas para todo el mundo, obviamente, a todo el mundo nos va a gustar, nos va a encantar, pero ciertamente tiene una 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 cosita rica, ¿cierto? Que tiene que ver con una mirada infantil, una, cosa, una mirada más inocente, o tal vez, o tal vez, digámoslo de una forma más concreta, de no perder la capacidad de asombro. Ya, eso es, que no... Tú no pierdas la capacidad de asombro, o tener capacidad de asombro. Es muy difícil perder la capacidad de asombro, la verdad. O sea, no perderla. Ya Hay gente que, como yo, por ejemplo, que vivimos para siempre en esa, en esa sintonía con el arte o con, con las películas, donde yo me asombro por todo, todo el rato. O sea, como que me entrego a la película que voy a ver. Y eso lo hacen los niños naturalmente. Pero los adultos de pronto perdemos eso, y empezamos a preocuparnos de otras cosas y empieza, entonces viene la crítica y, y, y a veces le exigimos mucho a las películas porque queremos que nos sorprenda cuando en realidad nosotros mismos hemos perdido la capacidad, asombro entonces hay, hay, una, hay una dicotomía que discutir que obviamente es más profundo que, que, que tenemos que hacerlo más extensivo pero de todas maneras quise hacer esa, 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 eh, ese análisis desde la mirada de mi hijo y fue súper interesante, porque primero, bueno, no tenía mucha ganas de verla, la primera no la entusiasmó mucho, entonces, bueno, lo olvidé, y luego me pidió ver la segunda, después me pidió ver la tercera, y terminamos viendo hasta la cuarta, ya, y eh, fue lindo ver en él así como la sorpresa en sus ojos. Creo que las primeras tres películas eh, que se hicieron, que es el... La Arca Perdida, El Templo de la Perdición y eh, La Última Cruzada. Creo que esas tres eran cuando estaba Indiana Jones joven, estaba en todo su esplendor, ¿verdad? Pero después viene, ¿cierto?, eh, La Calavera de Cristal y ya es con Harrison Ford, y, y Indiana Jones más maduro, porque las otras películas eran 1930, 1935, 1938. ¿Cierto? Después termina la Segunda Guerra Mundial, viene el periodo de posguerra, y luego esta película la desarrolla en el 1955. En 1955 el mundo era ya muy diferente del mundo de 1938, y en 1955 ya estábamos en plena guerra fría y había un movimiento anticomunista muy fuerte en Estados Unidos, porque ya estaban ¿cierto? en esta guerra fría con los rusos entonces el enemigo cambia. En las otras películas, el primer, los enemigos eran, eran primero, en la primera película son los nazis, en la segunda película son, eh, una, son como el renacimiento de una cultura muy antigua hindú que alababan así como a dioses malignos, a dioses oscuros, ¿cierto? Y la tercera también es contra los nazis, pero ahora esta cuarta ya viene siendo contra los rusos. Y ahí cambia un poco el, el, el paradigma, pero es interesante que cómo podemos hacer el paralelo y creo que para nuestra época es esencial hacer ese paralelo porque hoy en día se habla de los comunistas, de los fascistas de los comunistas, de los fascistas pero no es una dicotomía, no es una diferencia no es un opuesto tú puedes tener cualquier tendencia política o ideología política como se le llame, porque tampoco es ahora hoy en día, no sé por qué se está demonizando la palabra ideología y yo pienso que tener una ideología es súper necesario, ser idealista también es súper necesario, no entiendo por qué está esa de, de, de demonización de la palabra. Y tú puedes tener una tendencia política si, en la que sea y no ser fascista. El problema está cuando esa, esa ideología se va a los extremos y se convierte en fascismo. ¿ya? Por tanto, eh, estos rusos que muestran en esta película son fascistas y son exactamente iguales a como eran los nazis en la película 1 y 3 ¿Ya? y eso, eso es súper interesante de ver y analizar y es como muy muy nítido y es como para allá por favor démonos cuenta pues porque yo conozco no sé, gente de izquierda que defiende a Putin, yo creo que Putin es indefendible ya estamos hablando de un tirano de un tirano, un dictador y también, obviamente, eh, el, el, el partido nazi, o sea, esta nazi, es también eran fascistas. Entonces yo no, no entiendo de dónde puede la gente con, eh, a, en etiquetar etiquetar y decir, no, esto, esto por ser la ideología que tiene, ellos son fascistas. No, la ideología no te va a certificar como fascista, es lo que te hace fascista es la visión de mundo que tú tienes, autoritaria, dictatorial, en la cual se quiere imponer a las personas un modo de vida, y si las personas no quieren ese modo de vida, se les obliga y se les somete, por distintas formas y por distintos medios, cuando se empieza a coartar la libertad de las personas, y se empieza a forzar a las personas a realizar eh, eh, acciones que no quieren realizar o se ven obligados ¿cierto? a rendir tributo a un ser autoritario dictatorial, eso se llama fascismo, da lo mismo que ideología tenga este fascista o como empezó fueron sus inicios si se llega a ese extremo autoritario estamos hablando de fascismo y eso me tiene muy preocupada porque está ocurriendo hoy en día que, por ejemplo, en Italia, ¿cierto?, se toma una ministra que tiene tendencia fascista en su forma de actuar, y en las cosas que dice, o sea, no tiene nada que ver con el partido político que pertenezca, sino es lo que dice y lo que hace, es lo que importa entonces me encanta esto de Indiana Jones me encanta que en Indiana Jones aparezcan cuatro películas con distintos enemigos y que todos los enemigos pertenezcan a distintas culturas y distintas ideologías y visiones de mundo pero todos estos enemigos se han transformado en fascistas y Indiana Jones es el luchador en contra del fascismo con solamente tener una ideología. Él tiene una ideología que es eh, la recuperación de las piezas arqueológicas de importancia para la historia y la memoria de la humanidad para llevarlas a un museo. Esta es la única cosa que a él le interesa y lamentablemente no cumple ese cometido muchas veces porque por ejemplo la arca perdida la vemos después en el episodio 4 que la tienen guardada en un vagón ahí perdido del área 51 de Estados Unidos eh, la cruz, cierto, que salva al principio del otro tampoco también se va a manos de traficantes de, de, de arqueología <ríe> y como que en realidad como que, y, y por ejemplo el, el, el Adó me encanta el Templo de la Perdición porque él tiene la piedra, tiene el objeto arqueológico y tampoco lo lleva a un museo porque también ahí él, él pasa a, ser, a otra fase, a respetar las creencias de un pueblo originario de, de la India, y le lleva la piedra a ellos, dice, para que florezca su pueblo, ya, eh, y en la 3, ¿cierto?, que es el, el cáliz, tampoco, o sea, la película también te muestra, la película también te muestra que eh, la ambición, o, o que este sentido de dejar las piezas arqueológicas en un museo, tampoco es algo tan, tan bacán, porque estás quitando la pieza del lugar al que pertenece, del pueblo originario al que pertenece, y, y de dónde debe estar. En ninguna de las películas Indiana Jones se queda con la pieza arqueológica. En ninguna de las películas Indiana Jones devuelve la pieza a, o la lleva a un museo para ser exhibida. No, en todas las películas esta pieza tiene otro destino, ya, porque, porque lo que muestra la película es el poder que tiene esto o sea, el poder que tiene la cultura el poder que tiene las creencias el poder que tiene la idiosincrasia de un pueblo entonces yo siento que las películas de Indiana Jones más allá de entretener y más allá también de esa capacidad de asombro que uno pueda tener para entretenerse para verla, para sorprenderse y estar contento viéndola, tiene un mensaje muy profundo primero en contra del fascismo ya el liberal, y después también en, en torno a la valoración de las culturas y de la diversidad cultural y una valoración de las piezas arqueológicas de, la, de las piezas arqueológicas que no siempre son arqueológicas ¿Ya? que a veces están en, en un su medio y están donde deben estar y se sacan de ahí de su medio existiendo este pueblo este pueblo venerando esa pieza o teniéndole para ese pueblo teniendo esta pieza arqueológica una importancia fundamental. Yo Indiana Jones a mí me encanta me fascina y más allá de todo lo que de de, de, de todo lo que ya dije que tiene que ver con de qué se trata la película y hacia dónde está orientada la película también eh, la creación que hay acá es una cosa que hicieron Steven Spielberg y George Lucas y nunca más se pudo hacer algo tan original en, este, en esta área porque yo creo que después de Indiana Jones todas las películas le copian de alguna forma algo a Indiana Jones y se transforman, ¿cierto?, en homenaje de Indiana Jones o sacan ideas de Indiana Jones, qué sé yo. Pero estos tipos, Steven Spielberg, George Lucas, que se vinieron, ¿cierto?, a tomar el cine, que era un cine, era un cine setentero, muy profundo, muy filosófico, muy LSD, muy... <ríe> Muy de, de irse en la ola, muy jipiento, ya. Y llegan estos dos nerds y se toman el cine, ¿cierto? Y empiezan a hacer un montón de películas que cambian el cine para siempre y se te empiezan a transformar todas sus películas en iconos de cine. La buena noticia de esto, de todo lo que les estoy contando, que es muy rico, muy rico de entender y de ver, y ojalá todas las personas tuvieran acceso al conocimiento, a la lectura, a la filosofía, a la antropología, a la arqueología, para poder llegar a estas conclusiones que llego yo y que todo el mundo ojalá pudiera hacer estos tipo de análisis profundo para que pudiera entender mejor la sociedad. La buena noticia es que va a salir Indiana Jones 5, Indiana Jones 5, de hecho la imagen que le estoy mostrando ahora a la gente de Facebook es la imagen de Indiana Jones 5, que va a tener como actrices a Phoebe waller Brigger, Matt Mikkelsen, que estuvo nominado al Oscar, Antonio Banderas, ya, y Shia LeBoff vuelve como el hijo de Indiana Jones, y Carol, Karen Allen también vuelve como la esposa de Indiana Jones. Vamos a ver acá qué nos quieren mostrar. El, el actor, eh, Harrison, ya debe estar cerca del 80 años, yo creo, ¿cierto? Y muchos pensaban que ya en la 4 él ya no iba a salir, y después de la 4, ¿cierto? Que se ha anunciado una serie de Indiana Jones, eh, se ha hablado del reemplazo de Harrison Ford, y se ha hablado mucho también de Chris Pratt, que lo puede reemplazar, a Indiana, o también el hijo, el personaje que hace el hijo, el chilevo también pensaban que él lo iba a reemplazar pero no, no, llega a las 5 y llega con Harrison Ford, Harrison Ford va a ser Indiana Jones en las 5 y aquí estamos viendo la imagen yo creo que este actor Harrison Ford ha sobrevivido mucho tiempo a muchas cosas y ha, ha ido cambiando, y estoy súper interesadísima de ver de ver qué, 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 quieren, qué crítica va a ser esta película me interesa, porque la 4 en la cuatro ya Qué nos puede sorprender entonces ahí hablaron de la calavera de cristal y de la de la de los dibujos de Nazca, cierto que solo se pueden ver del cielo y entonces empezamos a meternos en el mundo de las líneas ancestrales y yo lo encontré genial porque eso es lo que me sorprende ahora eso es lo que me interesa ahora. O sea, mi hijo estaba así alucinado cuando apareció mí Por favor no sean tan tan amargados y entonces, no sean tan amargados de, de volverse viejo y encontrar todo que está mal. Si en la otra película esas cosas nos sorprendían y yo estoy ansiosa de ver qué quieren con qué nos quieren sorprender ahora, porque en la cuadra también hacen una crítica a, a la bomba atómica, ya hacen una crítica a esto de la guerra fría, hacen una crítica también a, a estos movimientos, por ejemplo, el movimiento anticomunista también, le hacen una crítica a la indiana, y yo el movimiento anticomunista que no tenía ningún sentido. Entonces, ahora viene esta 5, y con este mundo convulsionado en el que estamos viviendo, yo estoy pero ansiosa mil por ciento de saber a qué le van a hacer crítica ahora, de hecho el primer director que tuvo dramas con Steven Spielberg por el guión se fue de la película y esta película, las 5, va a ser la única de las, de las cinco que no va a dirigir a Steven Spielberg, pero sí obviamente está ahí como productor ejecutivo eso significa que tiene mucha opinión mucho que ver ahí y la va a dirigir James Mangold que es el director de Logan y también es director de la película nominada al Oscar Ferrari, Ford vs Ferrari. Ya, así que, eh, y también vuelve John Rhys Davis, que es que hace Gimli en El Señor de los Anillos, ¿verdad? También vuelve como el amigo eh, que vive allá en el Medio Oriente. ¿Se acuerdan que tenía un amigo del Medio Oriente? También vuelve él. Entonces yo quiero puro ver esta película y esta que les estoy mostrando acá en Facebook es la primera imagen de Indiana Jones 5. Una saga de lujo y eh, quiero que la valoren. En este momento, no sé por qué, no está en ninguna streaming. Yo descargué las, cinco, las cuatro películas para verlas con mi hijo y se los recomiendo. Haga ese análisis, haga esa profunda... Eh, Visión, vea, vea lo que está más allá en Indiana Jones. Eh, de verdad que es muy rica y entrega muchas cosas lindas. Así que esta es la saga de nostalgia film de esta semana, Indiana Jones. Oye, y. <tose> y otra película de nostalgia que les quiero mostrar, que esto es esto es, un, es solamente un gustito personal que quiero mostrarles, se lo voy a mostrar rápidamente, pero también eh, estuve viendo una película que la veía en tardes de cine, cuando era chica tardes de cine, no sé si alguna de estas no sé si ustedes no sé si se acordará la gente de mi edad no sé si se acordará la gente de mi edad claro que, sí. que <risas> que eh, que alguna vez la televisión eh, que alguna vez la televisión chilena era buena <risas> no 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 no. <risas> no sé si se acordarán que alguna vez en la televisión chilena no era no era buena ya era más o menos pero pero no sé si se acordarán que antes daban cosas bacanes daban películas todas las tardes daban películas los viernes, sábado y domingo eh, los bestsellers también daban tardes de cine no sé si se acuerdan que daban unos monitos bacanes y una serie súper bacana eh... <risa> eh, no sé si se acuerdan de eso pero yo creo que antes la tele era mucho mejor, igual era peor en un sentido porque había mucha censura es que mira, es que muy, es que muy extraño lo que sucede, yo quiero decirlo antes había mucha, mucha censura, y, y no veíamos las películas enteras, no las veíamos enteras. De hecho, esta película, Doctor Hollywood, que las que voy a hablar ahora, no la vimos nunca entera, porque la censuraban, le cortaban partes, así, literal, le cortaban las partes de la película. Y <ríe> pero veíamos películas, veíamos películas, había películas, había programas de cultura, había cosas, ¿ya? ¿Estaban censuradas? Sí, pero habían. Cuando yo era chica, estoy hablando, yo yo de lo, desde que nací hasta lo, cuando cumplí nueve años, yo viví en dictadura. ¿ya? Y eso fue, había censura, era acuático, era, era loco. Pero ahora yo creo que hay, hay, hay otro tipo de, de, de censura, que no es, no es censura propiamente tal, solamente lo digo así por des, por poder, para poder explicarlo. Pero yo creo que ahora en la televisión no da nada, pues como que... O te muestran un programa que están en un matinal Que están hablando todo el rato de un mismo tema Y dándole, dándole, el mismo tema y, y ya no hay monito en la mañana No muestran animación, nada Luego una que otra teleserie Las teleseries igual salvan algunas y, y, y después de nuevo, dale, que dale con estos, estos programas como de Cagüines, ¿cachai? Donde todas hablan algo y todo, y se ponen a hablar como media hora de un puro tema. Y, y, y después la noche, de progr otros programas de reality, cuestiones así, como de que son para entretener y para distraer, o si no, son para provocarte, no sé, como rabia, ira, no sé. Y eso es la televisión ahora, o sea, yo creo que ahora la televisión también hay una especie de censura, digámoslo así, porque no hay una no te da la posibilidad, si tú tenés televisión solamente abierta, no te da la posibilidad de elegir algo, no podía elegir nada porque en todos los canales son iguales. Entonces no hay no hay no hay posibilidad de elección y más encima estás obligado a ver esa cuestión una y otra vez. Las noticias dejan también mucho que desear. Yo creo que la televisión está en un nivel pau. No sé qué pretenden No sé qué pretenden, la verdad Porque no ni siquiera compiten con los streamers Como que no intentan ni competir con el streaming. Pero saben que cuando dan una película En la tele que es muy raro, pero cuando dan una película en la tele todos hablan de la película en las redes sociales porque a uno le gusta ver una película que todos están viendo al mismo tiempo que está siendo transmitida por televisión abierta aunque sea Titanic, aunque sea la que sea, uno dice ah mira, están dando esta película en Canal 13 y tú la veis porque tú que hay otra gente que está viendo la película en Canal 13 entonces yo no sé qué es lo que pretende la televisión por ejemplo, el Canal 13 más ya que es un canal cultural es súper bueno es buenísimo, y no está en televisión abierta. ¿Por qué Canal 13 tiene un, un canal para la gente común y corriente y tiene otro canal, ya que es de, solo de cultura para solo los que tienen cable? ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto yo? ¿Por qué? ¿Acaso la televisión abierta no puede entregar esos programas de cultura a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferenciación? ¿Por qué la, la televisión abierta es estupidez y lo otro son cosas culturales? Me enoja me enoja y me enfurece y sí pues bueno el, el chelo dice ahora todo el mundo tiene cable y streaming sí pero no toda la no toda la gente chelito hay algunas personas que tienen un streaming Netflix por ejemplo tienen uno streaming y y, y, y no tienen cable y yo allá en el sur por ejemplo cuando voy a Temuco la gente no tiene streaming no sabe lo que es. no tienen internet no hay internet para allá ni siquiera o sea cómo no podéis tener streaming entonces, lo único que tienen en la televisión abierta. Ayer incluso se venden películas en la calle todavía en DVD, porque esas son las películas que ve la gente, las que piratean, las que se piratean en la calle, compran los DVD y la venden en la casa. O, la, o incluso venden hasta y con películas. Pero eh, no es tan masivo. O sea, nosotros que vivimos acá en la región metropolitana, sí, te creo, pero no, no, no es una cosa eh, masiva. ¿no? Eh, ay, disculpa Chelito, no, no había cachado que tenía que activar la cámara, ahora la activé, perdón, ahora activé la cámara, ahora que estoy recién leyendo al, al Chelito. Sí, yo siento que eh, la televisión abierta tiene una obligación de mejorar, porque tiene una responsabilidad, ¿ya? No puede ser solamente que lo que sea pagado sea de calidad. Tiene que la televisión chilena tiene una responsabilidad, yo siento que debe ser al revés, yo siento que lo que es masivo y es gratuito tiene que ser de calidad, eso es lo que yo creo, y la televisión está ahí en debe. Sí, pues, obviamente, la televisión nacional es la que debería dar la pauta, pues, debería dar la pauta, y ahí es donde hay que, hay que cambiar, tiene que haber más pluralismo, tiene que haber más canales, tiene que, tiene que haber más fondos, ¿ya?, un montón de gente se gana premios en CNTV para hacer producciones audiovisuales extraordinarias, espectaculares. Y no las mandan, no las muestran en televisión abierta, yo no entiendo eso. Se invierte en una producción de plata del Estado, la producción se realiza y no se muestra. ¿Qué, qué locura es eso? No entiendo eso yo. Entonces Hay un montón de programas que están ahí Hay un montón de cosas que existen Hay un montón de material audiovisual Creado por chilenos y chilenas Que no está siendo mostrado en televisión abierta ¿Por qué? Películas chilenas extraordinarias ¿Por qué? No entiendo Entonces esas cosas tienen que cambiar Tienen que cambiar porque tenemos que mejorar Sí o sí
2: La televisión chilena Bueno,
1: hablando ya decimos una crítica Nos fuimos en una ola súper crítica pero Doctor Hollywood la vi cuando era chica en la televisión abierta, cortada obviamente, cortada porque estaba censurada y me trajo muchos recuerdos porque la vi solamente porque era Michael J. Fox, Michael J. Fox el actor de Volver al Futuro, obvio que la tenía que ver y se trata de un doctor de Hollywood que tiene la aspiración de ser un cirujano plástico solamente porque quiere vivir allá en o sea, trabaja, vive en otra ciudad y quiere irse a Jorribo a hacer cirujano plástico y se tiene que ir a una entrevista y decide irse en su auto, que es un auto de, de, de colección, y se va en auto de colección y es el típico tarado de que maneja mal en la carretera, que adelanta a la gente que acosa, que molesta, el, el típico gallo que anda en la carretera así como matón, como una, de forma animalesca, y no te deja manejar ni conducir, ni ir tranquilo por la carretera adelanta por la derecha, se pura estupidez ¿eh? típico conductor tarado, ese es el doctor Hollywood. Y en esta taradurez, ¿cierto?, eh, se encuentra perdido en unos caminos y se mete a un pueblo, y por, hacer, por ser estas taradurezas, choca y destruye una reja gigante de madera. Y justo estaba la persona que estaba haciendo la reja ahí, y le dice, yo me demoré tres semanas en hacer en esa reja. Y esta persona es el juez del pueblo, y estaba además conversando con su muy querido amigo, el comisario. Entonces, lo condenan a hacer servicio social en el pueblo y tiene que trabajar de doctor para poder pagar la reja. Esto es todo una artimaña para que el alcalde lo pueda convencer de quedarse porque el pueblo está carente de doctor, porque el doctor que tienen está viejito. Entonces, esta película es muy hermosa porque te muestra ya lo que es realmente la medicina y el significado real de la medicina, de cómo tú puedes ayudar a una persona y cambiar la vida siendo doctor. Y que no todo es plata, y que no todo es ganar plata, y que no todo es ganar estatus, y que no todo es tener un título, sino que también va hacia el meollo del asunto de lo que es la medicina y el cuidado de las personas, la importancia que tiene conocer a la persona que uno está sanando. Ya es una película súper bonita, muy entretenida, liviana, sí, bella, pero bella, bella, una película bella de Michael J. Fox y se llama Doctor Hollywood y la vi en HBO Max. Así que si la quieren ver, está ahí y si no tienen HBO Max, bueno, la descarga. Se llama Doctor Hollywood y es de Michael J. Fox, ya un, un master, y bueno, y ya para ir avanzando ya y terminando con esto, también quería recomendarles eh, dos series, muy rapidito, dos series más, una serie es, eh, es, <ríe> blockbuster, oye, estoy súper nostálgica hoy día. Perdónenme, perdónenme que estoy nostálgica. <ríe> Pero una serie es Blockbuster, se llama la serie y se trata del último Blockbuster que queda en el mundo. Así, tal cual, el último Blockbuster que queda en el mundo. Esta está en Netflix, ya, y es una serie súper chistosa. Son personajes muy, muy ingeniosos, muy simpáticos. Es una serie entretenida, dinámica, de mucho diálogo. De, de historias entre los personajes Y sobre todo y lo que más me gusta Y obviamente por eso la vi Referencias de películas eternas Y muchas y grandes referencias de películas Así que Blockbuster Es una, es una serie muy entretenida Que estuve viendo Se le va a pasar volando Yo creo que va a ver los capítulos muy rápidos eh, y se trata entonces de cómo este conglomerado blockbuster muere y solamente van quedando algunas tiendas y la única forma de salvar este, esta tienda es que se vuelva de, independiente. Entonces viene toda esta, esta conversación, eh, analogía, de, eh, de cómo se llama esta analogía de... Eh, la gran corporación que fue el Blockbuster, que destruyó todos los videoclubs pequeños, porque eso así fue, si tampoco es Blockbuster de la panacea, Blockbuster era una gran corporación que, que se comió todos los videoclubs que existían en el mundo, en todos los países, y luego, ¿cierto?, aparecen los streaming y Blockbuster muere, y, pero termina que viendo un Blockbuster queda un Blockbuster en el mundo y entonces esta serie se trata de qué es lo que pasa en ese Blockbuster y cómo este Blockbuster se transforma en un negocio pequeño, en un negocio familiar en el que el manager de esta, de esta tienda, al ser despedido por el Blockbuster, ¿cierto? lo quiere salvar esta tienda y entonces empieza toda la creatividad y habla, ¿cierto? del contacto humano, de la conversación de lo que uno extraña cuando se sienta ¿cierto? a ver tele y te pones a mirar en el streaming y empiezas a pasar las caras a Adula, ¿cierto? No hay nadie Que te converse y que te diga Mira, esto te puede gustar Como si lo hacíamos cuando íbamos al o A cualquier videoclub en la que el, el tipo Nos recomendaba una película O ya conocíamos a la persona Y le hablábamos de las películas Ahí con ellos nos reíamos un rato Comprábamos unos dulcecitos, unas cabritas ...cierto, pescábamos tres o dos, tres películas... ...y nos por la casa... ...y te estabas obligado a verla en familia además... ...y eso también era bonito porque te unías... ...con la familia, ahora cada uno tiene su perfil... ...y cada uno ve lo suyo, tampoco... ...uno tiene que crear esa instancia... ...de ver películas con la familia... ...pero ahí era como natural, entonces... ...una, una serie muy entretenida, muy bonita... ...que habla de muchos... ...muchos... Eh, muchos eh, eh, ...conceptos... ...que tienen que ver con... El, ...la idea de comunidad... En la intimidad la familia, ¿cierto?, los negocios pequeños, eh, y cómo es tan importante el contacto humano. Así que recomiendo esta serie, Blockbuster. Y la última serie que, y la última recomendación de hoy día y que quiero recomendarles es la serie El Residente, que la estuve viendo con mi madre, y, a, y ella me dijo, tienes que hablar de series de doctores en tu programa. Y yo dije chuta, sí tiene razón mi mamá, no porque, no porque yo no las vea, no me guste, no tengo que hablar de eso, así que voy a hablar de eso ese que voy a recomendarles, El Residente, que es la serie que está viendo mi amada madre, mi grilla madre, ¿cierto? Eh, es una serie de doctores, pero no es cualquier serie de doctores. Ya todos sabemos que Grey's Anatomy tiene como 15 temporadas y que es terrible buena. Ya todos sabemos, ¿cierto? Que ER la rompió, o sea, la de emergencias en su tiempo. Y así una serie de, 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 un montón de series, ¿cierto? De doctores y de residentes que, que súper entretenida a mí me gustaba una que, hoy oh, no me acuerdo cómo se llama pero era tan ridícula era una serie de residentes en un hospital que, pero era una parodia era una, era, una, era una sátira pero era bacán, bueno, la voy a buscar porque es muy buena la voy a buscar y la voy a recomendar y bueno, me topé con esta con, que mi mamá la estaba viendo y es muy interesante porque se trata de las prácticas burocráticas de la industria hospitalaria hay un personaje protagónico que es residente pero que es hijo de rico, pero cuando ya llega al hospital, ¿cierto?, se empieza a dar cuenta de lo que es la industria hospitalaria, entonces de cómo gente paga para sanar y cómo en Estados Unidos, que está la embarrada con el tema de la salud, la gente que no tiene seguro no es simplemente no es atendida, y esto quedó al descubierto con la pandemia que en Estados Unidos el que era pobre se moría y el que era rico no se moría, y eso es así. Y nosotros no tenemos que copiar el modelo de Estados Unidos, porque para allá vamos y vamos a, a, a llegar ahí a la, a, al declive total de la salud si vamos para allá. Tenemos que ir hacia otros horizontes, un, un, un desarrollo más equitativo de la salud, ¿cierto? No, que no que todo se transforme en una industria, todo se transforme en capitalismo, todo se transforme en eso, ¿cierto? Porque la salud es un derecho. Esta serie entonces muestra la importancia de aquello, de que la salud es un derecho, y estos residentes y estos doctores que todavía tienen valores, que todavía tienen vocación, se preocupan, ¿cierto?, de que la burocracia y las prácticas burocráticas que existen en la industria del hospitalaria, en la salud en Estados Unidos, ¿cierto? No mate personas y no termine con la vida de la gente humilde o de la gente que no tiene seguro. Entonces, una serie, que yo vi un pedacito, vi un, un ratito unos pedacitos y me pareció genial lo que estaban presentando, porque no había visto hasta el momento una serie que mostrara estos problemas de, así de forma tan explícita, porque sí aparecen obviamente estos problemas en todas las series de doctores ya de, de la, del tema del que no tiene seguro, del que tiene seguro, de la economía, qué sé yo, de todo eso. Pero acá la, la serie se trata de eso. Es, tiene cuatro temporadas, partió en el 2018 y ya se dio eh, la bandera blanca, ya se dio el permiso, la autorización de Fox, porque es una serie de Fox, para hacer la quinta temporada. Así que, eh, si usted vio Grey's Anatomy y le encantó, esta es la serie que tiene que ver ahora. El residente, y le mando con esto un saludo cariñoso a la mía mamá, que ella también me incentivó a, a querer llamar el arte del cine Estamos aquí en su programa Creare, donde todos los viernes damos recomendaciones de series y películas, y también lo invitamos a ir al cine a ver grandes producciones cinematográficas y ahora viene el momento en el que entrevistar a el día de el día martes, el día martes eh, estuve en Filza 2022 hablando sobre mis novelas, crónicas de Afmapu y fotosíntesis y junto a mí estaba una escritora, pero una escritora genialísima, ¿ya? Y yo les voy a contar al tiro quién es ella para que ella ya vaya ingresando. Pero tenemos una autora que también eh, publica en la en Mago Editores, ya, y esta autora ah, escribe sobre lo paranormal y sobre eh, la novela policial. Ya, eso es muy interesante y me encanta porque yo soy mujer y escribo soy ciencia ficción y ella es mujer y escribe sobre esto. Cuando existe cierto tabú de que las mujeres escribimos solamente de un mismo tema, entonces me parece genial lo que ella hace y por, por lo tanto tenía que invitarla a mi programa. Ella nació en... Eh, el 28 de febrero, en Quillota. Se desempeña como asistente contable, hace clases esporádicas de inglés, se graduó como secretaria ejecutiva bilingüe, pero su pasión por las letras la ha llevado a concretar sus sueños más profundos. Tiene tres libros a su haber lanzados los años 2016, una historia muy distinta, 2019, sacramentum y en el 2022, Asesinato en la calle 9, por Mago Editores. Damos la bienvenida a la escritora Evelyn Barría. Un aplauso para ella. Y yo la, te, yo, yo la tengo que aceptar, pues ya la tengo que aceptar. Mira que como estoy ahora desde mi celular, me cuesta un poco <ríe> todo. Después, un día que tenga tiempo les voy a contar qué, me, qué pasó con mi computadora. Pero ahora estoy en mi soledad. Bienvenida Evelyn Qué gusto tenerte acá Le estaba contando a los auditores sobre, sobre ti Vamos a esperar que te conectes bien Y que te puedas Que te puedas ver también Activa la cámara para que te podamos ver Aquí en Facebook Hola, hola Evelyn ¿Estás ahí? No Escucha ¿Es Hola, ¿estás ahí? Espérame que no.
2: <risa>
1: la camarita, tienes que apretar el botón y sí, no apretar la camarita. <risa> ahí. ahí, ahí apretó el botón. Vamos a ver. Ahí apareció. Ahí está Evelyn con nosotros. Ya, Ahora parece que tiene desactivado el audio ahora, ¿no? No, está bien. ¡Háblame para saber si está todo bien!
2: Estoy acá, pero tengo un problema nuevo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ya. ¿Cómo estás, Evelyn? Súper, súper bien. Súper
1: ¡Qué bien. bueno! ¡Qué bueno
2: tenerte en nuestro programa hoy! Muchas gracias. Oye, me tuve que poner lente porque de repente como que no veo nada con... Pues que... era
1: lento, nomás. <risa>
2: como
1: tú quieras. Oye, estaba contando a nuestros auditores sobre tu literatura, pero conozcamos un poquito más de tu persona. Cuéntales a nuestros auditores que son acá de eh, mayoritariamente, cierto, de, de la provincia del Maipo, de Buin, de, de San Bernardo, eh, Isla de Maipo, ya Paine. Cuéntales un poquito sobre tu eh, llegada al mundo literario. ¿Cómo fue que ya comenzaste tu vida en el mundo literario y de dónde
2: nace esta pasión y estas ganas de escribir bueno, eh, lo mío es más como de, por familia ya por parte de mi mamá yo tengo muchos tíos que son eh, bueno tengo dos tíos que son escritores un tío ganó un premio en Estados Unidos una novela pero era cristiana y tengo tíos que son escultores, pintores, entonces viene como, como esa cosa del arte en las venas y, y siempre me gustó de pequeña, me gustaba leer mi mamá era la que me guiaba por ejemplo yo quería escribir un poema en el colegio y mi mamá me decía, mira mejor escríbelo de esta forma y era bien como, como en ese mundo estaba muy metida y yo creo que en el fondo ella también quería escribir quería alguna vez hacer una novela entonces ella como que me guiaba a, me incentivaba, mejor dicho a hacerlo, entonces yo para mí, antes se llamaba clase de castellano <risa> yo soy un poquito antigua y, y me encantaba, o sea, me gustaba todo eso, del, los poemas sobre todo, o, o cualquier cosa de literatura yo era feliz, bueno, hay que preguntarle a mis profesores que todavía están vivos, <ríe> cómo era yo en el lenguaje, <ríe> y, y me iba muy bien porque me gustaba, porque era algo que no puedo explicar, es como que nace dentro de mí y, y va conmigo. Oye, y cuando, cuando empezaste a escribir literatura,
1: empezaste a trabajar con tus libros, ¿qué fue lo que te motivó a escribir sobre las temáticas que tú escribes específicamente, cierto, lo paranormal y también el tema de la novela policial? Porque primero tiene que haber una decisión de que voy a escribir, y luego viene la temática que tú quieras
2: desarrollar. ¿Cómo llegaste tú a producir esto, esto, estas novelas? Bueno, yo siempre quise... Eh, bueno, yo escribía cosas pequeñas, relatos, pero lo tenía en el computador, y, o de repente, no sé, po, eh, un poema, de a poco escribía, pero yo quería algo más, yo quería eh, escribir una novela, y en realidad no tenía muy clara la idea de cómo, cómo hacerla y qué tema quería. Entonces, eh, un día yo estaba trabajando, que no me escuche mi ex jefe, estaba trabajando y eh, yo era recepcionista en el diario Puente Alto al Día, y me recuerdo que yo leía todos los escritos de los periodistas y me encantaba leer, revisar sus cosas. Entonces, en una hora de colación, yo pesco el computador. Como no había nadie, yo estaba tranquila. Me, puse, me, me senté literalmente y, y, y dije así. Estaba sentada en la placita que queda en la calle, tanto, tanto. Así comencé. Y no sabía quién era la que estaba hablando. Después pensé, es una mujer, 35 años, una persona que es profesional era publicista, pero su vida era muy muy plana, y ella era muy tímida, no es como yo, pero era muy tímida ella, y, y va cambiando, ella va, va mutando durante toda la novela, y, y logra a, captar y entender que ella era más que una persona que estudiaba, o que tenía compañeros, porque no tenía amigos tampoco, entonces eh, va desarrollándose la, la novela, y, y mi idea siempre ha sido, siempre ha sido que que sea tan, que enganche desde el principio, durante el desarrollo, hasta el final. Pero lo más extraño que, que yo, cuando empiezo una novela, hacia el final, o sea, sé que tengo que llegar ahí. <risa> ¿Ya? Y casi siempre, bueno, en este caso de la, mis dos novelas, son con finales abiertos. ¿Ya? Mi hija me dice: a mí no me gustan los finales abiertos, pero a mí me gusta porque eh, le da la, la, la opción al lector de, de sacar sus propias conclusiones y de, de discutir el tema y decir no, yo creo que esto, no, yo creo que esto entonces me gusta eso porque eso es como una retroalimentación a mí me gusta que la gente lo, lo disfrute y que aleguen y que digan por qué, por, por decir un ejemplo, ¿por qué mataste a este protagonista? O, ¿por qué tenía que hacer esto? no siempre, el, el la, no siempre son felices eh, hay emociones o sea, eh, es variable eh, eh, y yo creo que la primera novela que esta la voy a mostrar era es, es muy es muy intensa yo no no sabía bien cómo hacerlo no sabía cómo dividirlo yo empecé a escribir y de repente paraba y decía ya este un capítulo después escribía después este otro capítulo y me pasó de que yo escribí tres capítulos y después en ese intertanto yo me casé cuando uno se casa viene la responsabilidad de la casa el trabajo el hijo porque yo ya tenía a mi hija viene mi hijo entonces yo dejé un poco de lado las cosas, aunque yo era como una pena que tenía porque yo quería terminarlo lo terminé y en ese proceso entre terminarlo inscribirlo y después buscar a alguien una editorial que realmente eh, quisiera eh, trabajar conmigo me demoré 10 años 10 años en ese proceso así que para mí cuando, cuando nació, digo yo, mi primer hijo ese hijo que está con tapas duras o tapas blandas, este hijo cuando nació para mí era era tan importante, yo, mira, era, era a lo mejor es, es tonto decirlo, pero no importa si no se vendía, era tenerlo en mis manos, así, tenerlo, tocarlo, lo tocaba, lo tocaba, como que cuando, cuando nacen los bebés y uno le toca a los deditos, así, así fue mi experiencia. Entonces yo era un poco, dijéramos, eh, como dicen los gringos, noiv o un poco inocente o un poco ignorante en el tema, pero lo hice porque dije tengo que hacerlo porque es lo que yo quiero, eh, me proyecto en esto, me, eh, creo, creo, que entretenía la novela, y tiene, como digo, muchas emociones, entonces la gente puede identificarse, no solo con el protagonista, sino con, con los personajes. Evelyn, y tú, Evelyn, tú como, como escritora,
1: autora, mujer, y con todo lo que tú nos estás contando, ¿cierto?, que te, que te sucedió de, de, de tenerte en la, en la literatura, ¿Tú crees que habría sido igual si hubiese sido hombre? Yo, yo te lo pregunto porque estoy explorando en eso, yo no, 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 antes no me daba cuenta, como tú bien sabes, de, de esas diferencias, pero te lo pregunto para explorar en eso, ¿qué pasa con las escritoras? ¿Es más difícil? ¿Es distinto? ¿Qué habría pasado
2: si hubiese sido hombre? ¿Habría sido igual? Yo creo que habría sido más fácil, creo que habría sido más fácil. Yo incluso eh, pensé en un seudónimo, así, así de, así de, de duro, pero después dije, no, porque soy yo. Y después pensé también en un seudónimo mujer, que es el que yo me pongo en Instagram, y, y dije, no, es mi nombre, yo soy la persona y quiero que me conozcan como soy, como una persona de carne y hueso, como se dice, y, y mujer, mujer, porque somos poco valoradas, y es importante sacar, dijéramos, la cara por todos los demás, por todas las voces que están calladas. Sí, porque tu, tu,
1: tu historia es una historia de mucho esfuerzo es una historia de, 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 de mantener un, un sueño por mucho tiempo y tenerlo ahí presente y además que eres autodidacta en el tema de la literatura y eso también es súper importante, entonces en base a eso, ¿qué le podrías decir tú al público que te está escuchando ahora y que le gusta escribir? ¿Qué, ¿Cómo fue tu proceso para llegar a, a producir una novela? ¿Cómo se, cómo se llega desde el, desde el deseo nada más? ¿O de las ganas? ¿O del gusto? Cómo, está, cómo, ¿Cómo se va realizando eso?
2: Bueno, yo, a mí en un colegio me preguntaron cómo se llegaba a ser escritor. Yo le dije, cuando usted tenga un lápiz y un cuaderno y usted escriba, eso es un escritor. Usted tiene que poner todo lo que usted cree, lo que usted quiere, en un papel o en un computador. Y de ahí empiezan a hacer, porque eso es innato en uno. A lo mejor uno puede aprender, eh, ¿cómo se dice, técnicas, y alguien te puede ayudar, ya sea en, en, en diferentes formas, en notografía o... Pero yo creo que la esencia de uno tiene que ser lo más importante. Además, eh, yo pienso, yo soy como, sí, eh, como un autor, inde o sea, escritora independiente, es eh, difícil, eh, uno se esfuerza, pero pienso que nada es imposible. O sea, yo te digo, yo si me preguntan, oye, pero ¿se vive de esto? No, no se vive de esto. Eh, yo todo lo que yo pueda ganar con mis libros, yo lo invierto para mi otro libro, porque es mi sueño. Y pienso que para lo más importante en la vida, yo sé que uno tiene que ganarse la lucha, porque hay que trabajar. Pero creo que, que, como dice mi dicho, a seguir cumpliendo sueños. O sea, hay que cumplir los sueños que sea Y en el caso de las personas que quieren escribir, eh, tienen que hacerlo. Ya sea postular, o juntar el dinero, hacer algo para ese sueño. No se pueden quedar con que me hubiese gustado. Porque siento que todos, todos en diferentes áreas, tenemos mucho que entregar. Entonces, es importante, porque como dice la literatura, la literatura es una forma de expresar, para mí también es una forma de comunicar. Y en el caso mío, para mí es como el agua. O sea, yo no, no, bebo, no bebo agua, es como, no sé, me muero. Entonces, eh, eh, es rico hablar el mismo lenguaje con las personas, y si las personas quieren escribir, aunque sea pequeñito, a mí yo le digo, no importa, si uno no va a ser famoso, pero uno va a ser lleno de esto, que es lo más importante, que es expresar. Escribir, transmitir, enseñar, aprender. O sea, retroalimentación. Entonces, apuntas a dos cosas que son muy importantes. Por un lado apuntas
1: al tema... De que es algo innato en uno, yo siempre eh, eh, siempre he dicho eso, eso, es como mi manifiesto de, de, del arte que la literatura, a diferencia de un texto científico ya, porque últimamente le llaman literatura a todo, así como que la literatura de la, de, de, de la ciencia no, no, no esos son no, son textos científicos, son textos de investigación son textos no literarios yo siempre, siempre lo recalco eso porque la literatura ya es un arte y como tú dices, como tú bien dices, es innato en uno la el arte no es propio de una persona que estudió algo y se tituló, el arte es propio de cualquiera, cualquier persona puede utilizar, cierto, el arte que puede ser la pintura, el dibujo, el canto, la literatura, cierto, y y, y crear ya, y eso para mí es fundamental y me encanta que tú seas un manifiesto de aquello de que la creación está dentro, dentro de uno y uno la manifiesta de distintas formas. Y por otro lado apuntas al tema de perseguir un sueño, que eso también me parece muy loable, porque en la sociedad que vivimos hoy día las mujeres en general, mayormente que los hombres, pero a los hombres también les pasa, se rinden en cierto determinado punto de su vida, se rinden y no quieren escribir ni quieren hacer nada más, o sea, como que ya empiezan a vivir una vida normal, entre comillas, y se olvidan de sus sueños. Te cuento, Evelyn, que la semana pasada estuvimos acá con el autor del de libro El Granero, que es don Roberto Mendoza, ya que se va a lanzar mañana este libro, vamos a hacer un lanzamiento con la compañía Entre Paréntesis, que también patrocina este programa, y él nos decía que empezó a escribir en su jubilación para dejarle las memorias a sus nietos y ahora ya este es el tercer libro que publica yeah. y entonces lo que tú dices tiene mucho valor en comparación también con lo que decía don Roberto, que nunca es tarde que era el mensaje de él y que también nunca es tarde para perseguir los sueños te felicito por eso cuéntales a los auditores Evelyn, cuéntales
2: de qué se tratan tus novelas ya, yeah. voy a contar algo inédito que nadie sabe, incluso a mi hija le conté y me dice, no sabía bueno, Madeleine Harrison, la primera novela, es, yo le puse ese nombre a la, a la protagonista, porque, bueno, yo soy secretaria ejecutiva bilingüe, y nosotros, en el inglés, teníamos que siempre dar una como un, una obra de teatro a final de semestre, y aunque a mí me gustaba el inglés, me costaba un poco la gramática, entonces yo decía, sabes que no, no, me complica, entonces mis amigas me decían, pero a ti te gusta escribir, tú haces el no sé, por el relato o hacen, no sé, po, eh, lo, lo que vamos a, a, a hablar y nosotros lo pasamos al inglés. Entonces, entonces, mi parte era esa, ya, hacer el libreto. Entonces, eh, hicimos todos los semestres algo diferente y el último, bueno, igual dimos examen de grado, entonces, pero el último era un examen final antes del examen de grado. Y también era todo en inglés y tenía que, eso tenía que tener todo lo que habíamos aprendido durante los dos años y medio. Toda la materia, todos los libros juntos ahí. Entonces decía, ¿qué vamos a hacer? Y pensé en el viejo este. Entonces dije, yo, ah, ya, vamos a hacer un salón, ¿cierto? Eh, estas niñas que estaban en el bar, que bailaban cancan, -can, y los vaqueros. A todo esto éramos puras mujeres porque eran instituto de mujeres de secretariado. Entonces algunas chicas se vestían de hombre y no de mujer. Y yo era la dueña del salón. Entonces yo decía, ¿qué nombre le pongo? Y se me vino a la mente Madeleine Harris. Y dije, ella es la protagonista, lo más divertido es que esta mujer de, que era dueña del bar era muy así como eh, tenía un carácter fuerte nada que ver con la protagonista de mi novela pero me gustó ese nombre me encontré bonito, incluso pensé ponerlo así como un seudónimo, pero después dije no porque uno tiene que ser uno o sea, la persona que es uno y me gustó, como digo, y por eso la, la puse como todo en contra o sea, todo al revés de lo que era las la otras personas, me gustaba mucho actuar eh, bueno, yo entre paréntesis también escribo canciones, también toco algo de guitarra, canto un poco, así que tengo como poquitos de todo. Y recuerdo una vez un profesor que me dijo que uno tenía que hacer una cosa y hacerla bien, porque hacer muchas cosas no era, no era factible, no, no, no venía bien. Yo tenía mucha pena porque era un profesor de ética, de profesional, y me sentí mal, y dije, está equivocado el profesor, pero eso era cuando era joven. Y pasaron los años y dije, estaba equivocado el profesor. Uno puede ser bien en muchas cosas, nadie dice que va a ser una estrella ni nada, pero tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, tiene que expresarse en todos las, los sentidos. Y siempre digo, si el ser humano se pudiera comunicar a través de todo, ¿cierto?, del arte, de la música, todo, si las si la personas aprendieran a comunicarse, habrían tan pocos problemas, <risa> pero bueno... <risa>
1: Oye, lo que dice tienes mucha razón porque eh, es, eso, esa, eso que dijo el profesor de ética es como una forma de, organiza, de organización del mundo eh, que viene de, de, de los gringos, ya donde hay una persona que se especializa en una pura cosa y eso es todo lo que hace toda su vida, ¿cierto? El, el, el tema que pasa es que la, esa persona no es feliz porque en realidad todos necesitamos un poco de arte, todos necesitamos un poco de todo, entonces, si sí está bien uno que tenga una profesión y ser exitoso en esa profesión, bacán, pero igual todos deberíamos aprender a tocar un instrumento musical, todos deberíamos poder, eh, poder hacer una apreciación de una película, una apreciación de cine, porque el arte está en todo lo que nosotros hacemos, entonces, eh, realizar varias cosas eh, no es algo malo, ya conocer el mundo, conocer diversas culturas, conocer diversas actividades, desarrollar otras cosas, eso te va enriqueciendo. Ahora lo que uno sí tiene que hacer es muy, tiene que ser bueno en lo que uno hace y ser muy responsable y profesional, que uno puede ser en cualquier carrera, tiene que ser ser así, pero no necesariamente eso te va a limitar a que no puedas hacer otras cosas, ahora si tú naciste con alma de artista Evelyn, obvio que te va a gustar también cantar y la música y yo creo que hasta dibujar, yo creo que hasta teatro te gusta hacer, porque también es la sensibilidad que uno tiene como artista que te lleva a hacer distintas cosas y a desarrollarlas en distintos ámbitos oye, y cuéntanos, cuéntanos el, el tema de, la, de lo paranormal en, tu, en tus historias
2: la primera historia, como decía yo, eh, esta niña, bueno, eh, no sabía, no se conocía mucho ella, empezó a tener amigos, conoció el amor, entre paréntesis, porque ella estaba trabajando en una empresa, era publicista, pero ella quería estudiar comercio exterior y empezó a sacar su carrera o su postgrado, no sé, en la universidad, y, y ella eh, empieza como a conocer el mundo y, y algo le pasa, por ejemplo, ella tiene un sueño y... Y, le, y después del sueño, por decir, está soñando que estaba en la misma plaza al principio, viendo a la gente, Marisa se comía un helado, y había una pareja que se hablaba, y ella pensaba que estaban discutiendo, a la niña se le caía el collar, y cuando ella duerme y después despierta, tiene el collar en las manos, de eso que ella había visto, entonces le empiezan a pasar sucesos extraños, y ella no sabe qué es lo que le está pasando, y cuando ella habla con su mamá, y la visita, la mamá le explica que ella venía de una familia donde tenían ciertos, no sé si poderes, pero... Eh, tenían habilidades, ya veían cosas, podían ver allá, más allá, ya. y ella empieza a hablar con un amigo que trabajaba en la policía, y el amigo le dice, ¿y por qué no me ayudas? Entonces ella le empieza a ayudar, y después la manda a llamar el comandante de la policía, y le dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Y entonces ahí está la, la incógnita, porque ella ya se había casado, y ya estaba queriendo formar una familia, entonces qué hago? decía, cómo no, nada no que ver si no voy para allá. Entonces su vida dio vuelta a 180 grados y terminó siendo policía y también trabajó en la calle, pero ella eh, no por eso dejó de, de trabajar en lo que ella quería. Y, y resulta que al final de la historia, que no quiero spoilearla, pero al final de la historia se, se sabe que su hija y su hijo que también No, también... cuente! No no, cuente <risa> ¡No, no, no ¡No, no, 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 no,
1: no, 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 no Oye, Evelyn, muéstranos tus novelas, las portadas para que las veamos, cuéntanos cómo se llama cada una y dónde las podemos encontrar.
2: Bueno, esta es la que les mostraba adelante una historia muy distinta. Lo más divertido es que cuando yo la escribí me equivoqué, porque se iba a llamar una historia distinta. Y cuando la escribí le puse una historia muy distinta y después me di cuenta, pero, pero valió la pena. <risa> <risa> ya, esta es la, primera, la novela. Después tengo Sacramentum. Estos son cuentos de misterio. Porque se llama Sacramentum, porque yo andaba buscando muchos títulos y quería, ay, me imaginé hasta títulos en alemán, así como fantasmas, en, no sé, en medio de la noche, la luna, no sé cuánto, después dije yo, no, tiene que ser misterios, entonces misterio en latín significa sacramentum, además que encontraba que sacramentum es que tenía fuerza la, el nombre, yo, esto es una trilogía, no tenía idea hasta el otro día que tenía, supe que era trilogía, porque yo empecé esto como un cuento, con <risa> un cuento, tres cuentos, de misterio, algunos son ficticios, muy ficticios, y algunos son muy reales, Todo, eh, bueno, la mayoría basado en hechos reales, basado en Uy. hechos reales. Entonces da como un poquito de... Entonces, ¿por qué digo que es trilogía? Porque como la gente lo compró y lo leyó, le gustó tanto que empezó, oye, yo, a mí también me ha pasado lo mismo, entonces yo le di mi, mi correo y me empezaron a llegar historias, tantas que tengo ya para sacar el segundo, pero son solo historias reales. Que llega a dar más calor que, 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 que la ficción. Basado en hechos Basado reales. Ahora el otro va a ser real. <risa> bueno, y este es mi último que lo lancé el primero de octubre de este año. No terminé en agosto, me demoré como unos tres años más o menos, entre la pandemia. Se llama Asesinato en la calle 9. ¿Ya? ¿Y por qué, por qué lo quise hacer distinto? Porque lo demás era como siempre paranormal y cosas así. Este no, este es, un, este es un libro de investigación de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, de un asesinato, de, de gente perdida, y quería yo destacar en este libro, como lo dije, eh, a las mujeres, de nuevo. Pero en este caso no a las mujeres joven como había sido Madeline, ahora sí, ella se llama Margaret, y lo más divertido que me di cuenta después que se llama Margaret con M y la otra niña se llama Madeleine con M. Bueno, no sé, son cosas. Y, Margaret, y también tiene sintonía la, la, la fonética, Madeleine, Margaret. Sí, sí. Entonces, ella, eh, Margaret, es una persona viuda, una mujer mayor. Eh, Los días dije de 60-70, se me ofendieron, bueno, de 70 para arriba. Y es una mujer que ya, te ayuda, ya está viuda, pero ya siempre trabajó con mi investigador privado. Ahora, ¿por qué yo llegué a esto? Yo tenía un Bueno, tengo un primo que él trabajó con mi investigador privado. ya Esto yo sé que aquí en este, en este país no se estudia, pero él, bueno, contaba de repente sus cosas. Entonces uno se va escuchando, porque él es un primo mayor uno cuando es chica va escuchando se le va que andas además que me gusta mucho eh, Investigation Discovery <ríe> pero no porque ese, ese programa porque me gusta ver los casos cómo lo resuelven entonces me hubiese gustado a mí ser eh, no sé como forense <ríe> o algo así bueno yo quiero ser todo <ríe> pero <ríe> Gustavo,
1: que oye que? pero Arthur Rambo dijo que para poder escribir tenía que ser todas las personas
2: sí eso sí <ríe> Bueno, y entre paréntesis también hay una cosa que yo cuando escribo, obviamente si voy a tocar un tema, que yo no lo sé, eh, yo no voy a llevar error a mi lector, así que tengo que investigar. Entonces este trabajo igual es como ya, algo, porque uno tiene que investigar, ver que no vaya a cometer un error, por ejemplo en este caso que era el, lo, el juicio donde se presentaba en las personas que, que supuestamente habían matado, porque es una historia muy larga, pero es muy entretenida, y no, tampoco voy a espolearlo, pero tiene nueve capítulos. ¡Ja, <risa> El asesinato en la calle ¿Sí? nuevo, con nueve capítulos, y cada capítulo es como que estás. Está, bueno, las personas que ya lo han leído me dicen: Estuve todo el rato así como tenso, ay, hasta que terminó, y quedé como, y, y buscaban más páginas, y no había más páginas, terminó ahí. Oye, entonces, estos tres libros están en Mago Editores, sí. la pueden encontrar
1: en MagoEditores.cl, ¿cierto? Así es. Oye, mira, ya estamos terminando el programa. Me gustaría que el último momento, el último espacio, tú diera, dijeras su mensaje para todos los auditores, lo que tú quieras en este instante. Bueno,
2: primeramente doy gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de estar acá, de compartir, eh, para mí es eh, importante, como decía yo, yo le digo a los niños ese día del colegio que me invitaron que yo tenía un castillo, entonces, para explicarle a ellos, y que mi castillo tenía mucho, no eran ladrillos, eran perlitas, entonces cada invitación que me hacían a la radio, a su colegio para mí era una perlita más cierto en el camino del castillo y yo quiero decirles a las personas que por favor, así pero por favor por favor, no renuncien a sus sueños, el que sea si yo mañana quiero viajar pero digo no, lo que pasa es que a lo mejor es que esto, no, hágalo hágalo, porque hoy es el día cada día que uno despierta es una oportunidad para ser feliz para hacer lo que uno quiere que no le digan a uno lo que tiene que hacer, que no sea ni por prejuicio, ni por religión, sino que lo haga, sin hacer daño al, demás, al otro, haga su sueño realidad, porque eh, uno se siente satisfecho, uno crece como persona, uno tiene mucho que entregar y también mucho que recibir. Así que eso, a seguir cumpliendo sueños. Ya pues Evelyn, ha sido pero
1: un agrado tenerte acá, muy lindos los mensajes que nos has entregado, las cosas que nos has contado sobre tus libros, así que espero que nos veamos pronto en otra instancia de literatura de mujeres, y así que un abrazo para ti, para Puente Alto también ahí, un mensaje, un saludo muy grande, y les digo, cierto, nuestros queridos auditores, que nos veremos pronto en otra ocasión, el próximo viernes, 17.30, horas con otras recomendaciones y otro entrevistado, un artista. Esto queda en podcast, así que ya saben, podcast de Spotify pronto estará este programa. Saludos, gracias Evelyn por todo, adiós, chao Telito, gracias por todo, adiós.
0: Radio Maipo presentó Creare.